0: del Mundial, con Sergio F. Núñez. Buenos días, buenas tardes o buenas noches escuchas esto en directo en la FM, ya lo sabes, en las madrugadas de Radio Marca, pues eso, buenas madrugadas. Y si lo haces en podcast donde y cuando te dé la gana, escoge el tuyo, escoge el que mejor te vaya. Bienvenido, bienvenida a el oráculo del Mundial con Sportium. Es un programa de radio que se sabe podcast y que va... Uf, ya vamos a acompañarte hoy por último día, se nos acaba el Mundial. El domingo es la finalísima, el sábado la final de Consolación y este es... De momento, el oráculo del Mundial con Sportium.es el último episodio, nuestra última aparición en estas madrugadas de Radiomarca. Las cosas se acaban reconstruyendo, vete tú a saber. Pero bueno, que nos toca pensar ya en lo que se viene el sábado primero y después en el domingo. Así que, venga, empezamos en el oráculo del Mundial con Sportium.es. Último episodio del oráculo del mundial con Sporting.es, la casa de apuestas líder en España, con dos apuestas sugeridas, con dos picks sugeridos de estos que solo te puedes encontrar en Sporting.es. Una para el sábado, para esa final de consolación, para ese tercer y cuarto puesto entre Marruecos y Argentina, y lo diré, Croacia. Y otra para el domingo, para la finalísima, para ese Francia, Argentina, Argentina, Francia. La del sábado, la apuesta sugerida, la que hemos encontrado, la que más nos ha llamado la atención, es. Y se paga cuota 3.75, que Marruecos gana, que Marruecos se cuelga el bronce en esta Copa del Mundo de Qatar, dejando su portería a cero. Se paga 3.75 por euro apostado, esto es, si aciertas una apuesta, si si haces una apuesta de 10 euros y aciertas, te llevarías 37 euros. La frorera de 37 euros con ese tercer puesto histórico de la selección de Valid-Regragui. Para el domingo, para el Argentina-Francia, una que yo creo que le va a dar picante y emoción y divertimento al partido si nos ponemos en esas, porque es que en cuatro de los últimos seis encuentros que han jugado ambos equipos se ha marcado más de 2,5 goles totales por partido. Y en el 1.S nos ofrece la posibilidad de apostar A más de 3,5 goles en total. Es una final, puede ser complicado, pero los antecedentes de ambas selecciones nos invitan a pensar que esta puede salir para adelante. Se paga muy bien, se paga 4,33 por euro apostado, lo que significa que metiéndole 10 euros y acertando te llevarías algo más de 43 euros. Una auténtica barbaridad, una auténtica cuota a tener muy en cuenta. Vamos a empezar a hablar desde ahora mismo, esta última media hora del oráculo del Mundial con un punto es con los dos tipos que más saben de lo suyo. Cada uno en lo suyo, ya lo sabes, un genio del fútbol internacional y un artista de las apuestas. Hola, Miguel Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, Sergio. Pues eh, casi con mucha pena, ¿eh? porque se nos va a acabar el Mundial, se va a acabar esto, pero también con muchísima emoción de saber quién es el próximo campeón del mundo.
0: ¿Y pensando ya en la cita de 2026?
1: Pensando obviamente en el próximo Mundial, por supuesto, porque hay muchas cosas que veremos eh, su continuación, el 2.0, en ese Mundial que se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá. Así que siempre cuando termina un Mundial pensamos en el siguiente.
0: Hola Juan Gaya Salón. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola amigos, pues triste
2: porque es
0: nuestra última aparición por
2: aquí y eso significa que el Mundial se acaba y bueno, triste,
0: triste. La pregunta debería ser, Juan, si habrá el oráculo del Mundial con Sportium.es 2.0.
2: Pues bueno, ojalá, 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 O el oráculo
0: de la Eurocopa o el oráculo de la Nations League, vete tú a saber, ¿no?
2: Por nosotros que no quede, ¿eh? Ojalá que Venga. el destino no, no, nos vuelva a unir en un proyecto como este.
0: Venga, vamos a ponernos melancólicos y a hablar de fútbol. Empezamos en el oráculo del Mundial con Sportium.es. lógicamente habría que empezar hablando de lo del sábado, de esa final de Consolación, pero yo creo que por importancia, chicos... Espero que estéis de acuerdo conmigo, hay que dedicarle el grueso del episodio y empezar por ahí con el Argentina-Francia. Hay una muy buena noticia, Miguel, que escuchábamos esta misma tarde, que Di María vuelve a a entrenarse con el grupo, con la selección argentina.
1: Sí, yo creo que es una de las grandes noticias no en clave argentina. Creo que realmente es un jugador importantísimo en lo que intenta hacer esta Argentina de Scaloni. Creo que es un futbolista que se ha notado su ausencia, sobre todo en esos primeros partidos, pero... Eh, hay que decir que Rodrigo de Paul ha mejorado mucho con el paso de los partidos, ha cubierto muy bien ese cupo de influencia que, que solía tener Di María, vamos a ver si Scaloni insiste con la idea que vimos, por ejemplo, contra Croacia ese 4-4-2, un poquito diferente a lo que habíamos visto en partidos anteriores con el 4-3-3 más típico, o si vemos que Di María vuelve al 11 y vuelve a formar en, esa, en ese dibujo que nos suena un poquito más cercano a lo que es Argentina.
0: ¿Has visto, habéis visto, Juan Miguel, esto del virus del camello?
1: Eh, es lo que ha afectado a Rabiot y a Upamecano, por lo que dicen.
0: Sí, y a. Oh, ¿Quién ha sido a Coman? Como ha caído también, esta, también. esta tarde. Mm. Es, un cor- sí. es, un coronavirus, es un coronavirus que por lo visto se descubrió en Arabia Saudí en el 2012. Y de, mm-hmm. eh, he estado leyendo porque me, me, me parece flipante. Del 12 al 19, 2012 al 19, ha habido como unos 3.000 contagiados, no llegaba a 2.000 y pico, y 800 y pico fallecidos. Mucho más eh, sí, sí. letal Mucho más que, el, que el coronavirus. sí. Mm-hmm.
1: Bueno, es es, es bastante llamativo ¿no? y y de hecho eh, sí que he escuchado a Bershams bastante preocupado por el hecho de que eso se pudiera extender, de hecho si no me equivoco tanto Rabiot como Panmeca no han estado fuera de lo que era la la rutina del equipo, precisamente para intentar recuperarlos de cara a la final, pero sobre todo que no hubiera más contagios, porque eh, es cierto que no ha sufrido demasiado contra Marruecos por eh, el relevo de Fofana y de Conate, ya lo comentábamos precisamente en el oráculo pero lo cierto es que que han sido dos, eh, dos figuras que, que podrían haber sido clave en, en el devenir de la selección francesa.
0: Oye, Juan, tú si fueras Benzema, ibas a el domingo a Doha a ver la final? Pues,
2: estamos hablando de un virus que según los números que has dado, uno de cada cuatro fallecen. Pues
0: y no, no, bueno, no.
2: es preocupante. Es preocupante. Y yo si fuera Benzema, ¿a qué? ¿A ver el partido o a jugar?
0: Ay, a verlo, <risa> a verlo, claro. O sea, Se va a jugar, sí, joder. Pero digo a verlo, a verlo.
2: Pero el, el, el tema es que po- podría ser convocado. ¿Por qué no lo convocan? Es que nadie me no. explica por qué no lo convocan.
0: Vamos a ver. <risa> bueno, yo, aparece
2: eh, le vale, bien.
1: No no, 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 no. La solución fácil es porque realmente de Shams ahora mismo no querría tocar nada. Es que la, la realidad es esa, que, que la descompensación que puede haber con Benzema en este equipo puede ser elegante. ¿eh? Y yo creo que eh, existen más problemas tácticos que, que administrativos, probablemente.
0: No lo hablaba con, con amigos eh, no Eso fue el día de las semifinales. Eh, claro, ¿y por qué siendo balón de oro le, 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 o sea por qué le llevas este año si no confías en él y tal? no bueno, te puedes dejar en casa el Balón de Oro o sea no puedes dejar en casa a Benzema no tienes excusas eh, como las ha tenido De Samba hasta ahora para no, para no llevarle han filtrado en un montón de sitios ha sido portada en varios sitios que cuando Benzema se marcha le obligan a marcharse de la concentración uh-huh. eh, la concentración se alegra de su baja no, no debe ser especialmente querido por el grupo y encima deportivamente les ha funcionado es que sí. eh, con él se pegaron el trastazo el otro el, 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 la vez anterior en la, en la sí. Euro eh, o sea han ganado un Mundial sin él, yo estoy de acuerdo en lo que dice Miguel, no en, en que tácticamente además eh, ofrece ahora mismo lo que tiene una cantidad de, de variables y de posibilidades inmensa, pero es que no se le ha desconvocado, como dice Juan, es sigue que apareciendo que en las alineaciones, si os, si os fijáis, cuando se sí. serigrafía los suplentes de la, de la selección gala, ahí sigue apareciendo Benzema, va a tener medalla, sea del color que sea, eh, si la gana cuando la gane Francia, o sea, no sé, es todo muy raro, y luego le preguntan a De Samson el otro no sé si lo visteis, un, una manera muy fea de referirse a él, me, me parece desagradable incluso Sí,
1: sí, sí, eh, ciertamente yo creo que hay un problema abierto ¿no? con Benzema, quizá incluso el no desconvocarle es también pensando en la posibilidad de que, de que se pueda acceder a la final que se pueda ganar el torneo y que, y que Benzema tenga esa parte de premio, no de haber sido parte fundamental en la clasificación, hmm. en lo que ha sido todo lo previo a este Mundial, pero pero mi sensación es que hay hay algo roto. No sé exactamente por dónde, pero hay algo roto y que tácticamente también hay bastantes razones y argumentos para para pensar que que la inclusión de Benzema, más allá de que sea un jugador importantísimo y y muy grande a nivel futbolístico,
2: creo que le ha ocasionado problemas a Francia.
0: Juan, te doy una más para que sumes a tus dudas. Esta tarde o esta mañana?
2: Estamos hablando de que ha habido jugadores que, que es tipo Modric o Cristiano Ronaldo que se han retirado del Mundial en el Césped. Benzema se va a retirar de este Mundial porque no va a ir a más Mundiales y se va a retirar de una manera oscura, de una manera que nadie entiende y al final el mejor jugador de, de este año no va a estar entre los 26 mejores de una selección. Que yo no digo que lo pongan en el titular, pero si, pues, si lo tienes en el banquillo y Francia va perdiendo 1-0 y Giroud tiene un día que todo le sale mal, ¿no es mejor Benzema que Zulam? Es que es lo que no entiendo y nadie me lo va, nadie me lo va a razonar. Que, que Benzema cae mal en el vestuario, bueno, Yuki y Cañizares ni se hablaban y, y durante ocho años fueron defensa y portero. Al final, yo si en mi equipo, un tío no me cae mal, pero me hace ser campeón del mundo, yo lo quiero en mi equipo. Y Benzema tiene más nivel que Yurut que y que Zurán y eso nadie me lo puede discutir.
0: Y en lo físico te decía que una más para que sumaras, eh, vaya por delante que yo estoy de acuerdo contigo al 100%, ¿eh? Eh, en la mañana de ayer, de este, de este jueves, eh, ha disputado un partido amistoso con el Madrid contra el Leganés, en esa puesta a punto, ya no solo que entrene al, al ritmo del resto de compañeros, que lleva ya creo que una semana o diez días así, sino que ya encima juega partidillos. Total,
2: es, es... pero bueno, para mí es una pena es complicado, es complicado. Se, retire, se va retirando de la selección, de una manera que para mí le están faltando al respeto.
1: Yo es que yo es que pienso que en el fútbol hay, hay mucho más que el misticismo que tenemos desde el punto de vista de, del aficionado. El, el fútbol es competitivo y el fútbol, más allá de, de que sepamos que hay jugadores mejores que otros a nivel individual, hay que pensar en un sentido colectivo. Y el sentido colectivo que ahora mismo prioriza de champs es el grupo y es la idea que tenía a la hora de ganar el Mundial de 2018. Y realmente sí. lo ha recuperado y creo que ha formado un grupo que, que, es coherente con esa
0: idea. Yo creo, Miguel, en ese sentido, que si de. Si por él hubiera sido, si no hubiera tenido que, si no se hubiera echado a la prensa en contra y al mundo en contra, y uh-huh. te, te, no lo hubiera llevado. Yo creo que no lo estoy,
2: hubiera.
1: Estoy llevado. Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente en fin,
0: de acuerdo. A lo del verde, a lo del fútbol, está súper igualadita la cosa de las cuotas, como hablábamos el otro día, está todo prácticamente eh, súper equilibrado. Te preguntaba, Juan, el otro día también por el tema de si las vueltas o no de Di María, Rabiot y compañía podían balancear un poco las cuotas, pero no, se ve que no. No parece que vaya a volver ninguno de los los franceses, pero sí, eh, probablemente, el argentino. Eh, No sé si tienes alguna cuota, Juan, eh, más allá del 1x2, que merezca la pena comentar.
2: A ver, antes de nada deciros que es ¿Mm? la final más igualada desde que existen las casas de apuestas en España. ¿Ah, sí? Uh, ayer, ayer se pagaba a un 1,88 y un 1,88, por lo tanto, daban un 50%. Eso nunca había pasado desde que existen casas de apuestas en España, punto es. Y, y yo creo que eso es muy bonito, porque realmente es la final más igualada de la historia reciente de los mundiales. Uh-huh. O, eso, o eso dicen los expertos, que seguramente saben más que nosotros. Uh, una cuota que me gusta es la de en la primera parte, no hay goles, a cuota 2-10. Creo que puede ser una cuota bastante buena porque yo creo que en una final los jugadores salen, salen, con, miedo. salen con miedo, salen tensos y que no haya goles me parece una opción bastante posible. A 2-10, metiendo 10 euros, ganaríamos 21 euros.
0: ¿Hay tanta igualdad como indican las cuotas, Miguel? Sí.
1: Sí, sobre todo además porque hemos visto que Argentina muchas veces en los primeros minutos eh, sale dubitativa, sale con esa intención de, de medir un poquito fuerzas con el rival y, y es probable que se pueda llegar a la al descanso sin goles. De hecho, que no se llegue al descanso sin goles puede también producir el, el, el hecho de que, de que el partido se convierta en, en, en un corre... <ríe> En un, en un ida y vuelta que quizá no, sí. no favorezca a ninguno, ¿no? o quizá favorezca más a Francia. Entonces, bueno, sí que es verdad que es una realidad en la que son dos equipos que tienen una idea de juego muy distinta, una realidad competitiva muy diferente, pero que eso también les da ciertas ventajas argumentadas en lo que ha sido su camino hasta esta final. Creo que Argentina tiene unas armas muy contrastadas, creo que Francia tiene un pragmatismo eh, más que demostrado y que realmente la igualdad es es casi total.
0: ¿Y qué puede balancear las cosas? Que, no sé, hay más talento en el banquillo argentino, igual más dinamita por el tema Lautaro, Turam... ¿Qué puede cambiar la la película en una segunda mitad?
1: Sí, sí me da la sensación de que tiene más recursos tácticos e incluso individuales la propia selección argentina. Me da la sensación de que tiene mucho más eh, en ese sentido. No quiero decir con esto que, que... Por eso creo que Argentina es superior, ni mucho menos, pero sí que mm. eh, Scaloni sí que ha echado mano a veces de jugadores diferentes para intentar conseguir objetivos distintos eh, y esto obviamente es algo que le da una variedad muy interesante y sobre todo sabemos que en este Mundial muchas veces hemos visto eso, ¿no? que el que más opciones o más recursos ha podido dominar es el que ha tenido la, la posibilidad. Francia domina por aplastamiento. Es una selección que que necesita muy poco para llegar a área contraria y que luego, por la propia calidad de esos jugadores, con un Griezmann muy inspirado, con Giroud eh, muy acertado, que no lo estuvo ante Marruecos, y con Kylian Mbappé con Espacio, realmente es una selección que te puede hacer daño por prácticamente todos los sitios. Sí que creo que la cosa va a estar en el acierto, sobre todo, de las defensas, porque realmente tienen un ataque portentoso ambas selecciones y creo que realmente el nivel que han mostrado ambas, eh, ambas defensas Es un poco lo que determina esta igualdad y lo que determina que no haya habido un nombre por encima de los demás. Es un sentido colectivo de la defensa que realmente eh, va a quedar constatado en esta final y en el resultado, probablemente.
0: Juan, ¿tienes algo más por ahí que que enseñarnos, que mostrarnos?
2: En estos momentos tengo dudas de quién Mm. va a ganar y tengo Mm. dudas de con quién voy o quién se merece ganar. (risa) Si de mí dependiera... Si de mí dependiera quién quiero que gane, y no lo sé. Tengo argumentos para para ir con Francia y argumentos para ir con Argentina, porque a pesar de no ser muy amante de Messi, porque durante 15 años me fastidió mi madridismo, pero creo que (risa) que, si es Messi se merece levantar ese trofeo
0: yo tengo una tengo una cuota por aquí a ver qué, qué os parece Estabais hablando del cerocerismo en la primera en, o sea, en la primera mitad no el, el de ir a pocos a pocos goles eh, pero es que he estado he estado viendo que Ambos equipos en este Mundial, en cinco partidos de los seis disputados hasta el momento, han sido excesivamente goleadores. Francia lleva 13 y Argentina 12. Y se paga uh-huh. cuota 2,70 la posibilidad del más 2,5 goles. Esto es apostar 10 euros y acertar y llevarte 27. ¿Veis una segunda mitad loca? Si hay un gol rápido de, de una o de otra de otro lado. ¿O esto se va a decidir sí. por detalles?
1: Yo sí lo veo. ¿eh? Veo que se puede, se puede ir de madre el, el partido en en muy pocos detalles y realmente esto lo lo hemos visto en más partidos durante el Mundial, que que un gol eh, que no te esperas o un error que que no esperabas cometer eh, te, te lleva a tener una necesidad de dar un paso adelante que te puede condenar o que te puede acercar a la victoria. Muchas veces esas dudas se resuelven precisamente con goles, con errores. Y en este sentido creo que que es donde puede estar el el partido Veremos cómo acaba esa primera parte Veremos qué escenario plantea, pero estoy seguro Y teniendo en cuenta que es la final de un Mundial Que es que no podemos olvidarnos Cualquier final siempre tiene un escenario inesperado Y cualquier final, y más la de un Mundial Creo que lleva a un nivel quizá desconocido A muchos de los jugadores, para bien o para mal
0: Qué bien me viene esa En lo individual, Juan, ¿hay algo que destacar de un lado o del otro? Bueno, como siempre,
2: ya sabéis que soy muy fan de, en este tipo de partidos, apostar a apostar a goleadores de los jugadores clave, y me imagino que tenemos que hacer referencia a Mbappé y a Messi. El gol de Messi se paga, la vez que se paga más de todo el campeonato, a 2,70. Si creemos que Messi va a marcar, de 10 euros los convertimos a 27 euros. Y Mbappé más de lo mismo, a 2,87, 10 euros, 28,7 euros. Por lo tanto, creo... Os voy, a, os voy a decir un truquito, si me lo permitís. Mm. Claro. Si metemos 10 euros a cada jugador, si uno de los dos marca, salimos con beneficios. ¿Cómo lo veis?
0: Pues pues espectacular. Eres de... es experto, ¿eh?
2: Yo creo, esa, a ver, esa, es que lo no es
0: no... Parece una tontería, a mí no se me hubiera ocurrido la vida.
2: Claro. <risa> a mí… A, a ver, Messi puede tener un mal día, Mbappé también pero los dos van a tener un mal día en el partido más importante de su carrera. Bueno, yo voy a apostar 10 euros a cada uno y si uno marca, yo ya gano beneficios. Y si marca los dos, montamos fiesta en la calle Recoletos.
0: (risa) Oye, ¿te parece parece, Miguel el mejor mundial de Messi en la línea de lo que dice Juan y de cómo hemos visto y cómo ha participado en, en todas y cada una de las acciones de gol de su equipo?
1: Sí, para mí sin duda. ¿eh? Para mí, es que no no tengo duda alguna de que es el mejor Mundial en el que hemos visto a Messi y casi no tengo duda de que es el mejor escenario en el que hemos visto a Messi. Creo que realmente es en el mejor momento deportivo con, con la remera de, de Argentina. Creo que con la albiceleste no hemos visto este momento de Messi a nivel futbolístico en ninguno de los cinco Mundiales que ha disputado desde 2006, disputando Mundiales, jugando siempre en, en cada uno de ellos Y creo que en ninguno hemos tenido este este rendimiento. Y eso que hay que tener en cuenta, que que es un jugador que siempre contribuye, más o menos, pero siempre contribuye en contra de lo que muchas veces se le ha criticado o se ha esperado. Yo sí que creo que es el Mundial en el que más cosas ha mostrado Messi y en el que más cosas eh, se le pueden achacar como líder indiscutible de la selección argentina.
0: Pues en ese sentido os tiro la última, Juan, Miguel... Messi, 1,90, Mbappé, 2 euros. Esto es a lo que se paga ahora mismo en Sporting.es, en la casa de apuestas líder en España, el que Messi o Mbappé se conviertan en el máximo goleador de este campeonato del mundo.
1: Yo creo que puede ser muy interesante esa, esa apuesta y sobre todo teniendo en cuenta cómo vienen ambos. ¿no? Eh, creo que son dos jugadores portentosos. Es, es cierto que a mí Mbappé no me ha gustado tanto como me han gustado otros jugadores de Francia. Yo es que la, la verdad es que muchos me tildan de, de hater de Mbappé, para nada. Es un jugador al que admiro muchísimo. Me gusta mucho. Estoy como en curva. ese barco. ¿eh? Pero me parece que muchas veces se le echan flores que no le corresponden o, o que quizá tienen más que ver con, con el rendimiento colectivo de, de la selección francesa. Y en este sentido, yo creo que Antoine Grisman ha sido un poco el lanzador de esta selección francesa. Y en ese sentido y en ese eh, argumento me baso para decir que si hay un jugador que puede terminar. Eh, marcando que puede terminar siendo diferencial a nivel goleador en este Mundial, incluso aunque su selección acabe perdiendo es Lionel Messi
0: ¿Coincides, Juan? ¿Estás, estás ahí?
2: A ver, sí Yo lo que lo que veo es que uh, ahora mismo va empate, pero tiene más asistencias Messi, ¿no?
1: Sí Sí, de hecho ha en participado, caso, si no me equivoco, en ocho acciones de gol.
2: En caso de sí. que no marcas uno de los dos, el pichín sería Messi
1: Entiendo que sí,
0: aunque pues aunque
1: se ha compartido ¿eh? en muchos casos. No sé cómo lo, lo juzgaría Sportium en ese caso.
0: Sí, porque, porque en este jugado caso,
2: en ese caso el valor está en el pichichi de Messi.
0: Uh-huh. Es claro, la duda que tengo. Se paga un po... Por eso se paga un poquito menos igual. Por claro, eso ahí, supongo que sí. estando con la misma porque cantidad ahora mismo está de gol, más se paga... hmm, Por eso. Bueno, eh, pues cerramos este bloquecito si os parece, obviamente usted lo tengo que volver a preguntar Miguel, Francia o Argentina
1: Yo sigo diciendo que Argentina creo que puede haber un componente bastante importante de la pasión tanto para bien como para mal, pero yo decido que puede ser un componente positivo
0: Juan, Francia o Argentina
2: Francia creo que tiene mejor equipo tiene más plantillas, más apuras más fondo de armario y creo que Francia va a ganar el Mundial de Qatar 2022
0: Venga, pues vamos a lo del sábado, vamos a darle una vueltecita a esto, ¿dónde? En el oráculo del Mundial con Sporting.es
2: Me ha dado por abrir
0: la escaleta que hicimos en el, uno de los primeros episodios de este oráculo del mundial con Sportium.es. Por cierto, que podéis ver obviamente el tercer y cuarto puesto y la final de este campeonato del mundo en Sportium.tv, como todo el campeonato del mundo. Y escucharlo en el marcador de Radiomarca con los pablos, por supuesto. Pues os decía que me ha dado por abrir una de las escaletas de estos días, casualmente, he ido a parar... En el partido, en el grupo de Marruecos, Croacia, Bélgica y Canadá Abrieron el Mundial Marruecos y Croacia enfrentándose entre ellos De la misma manera que lo van a cerrar En el 1x2 de este tercer y cuarto puesto Se paga 2.37 la victoria de Croacia 3.40 el empate a los 90 minutos 3.10 la victoria de Marruecos ¿Sabéis a cuánto se pagaba la victoria de Marruecos en ese partido inaugural? A 21 euros Y la victoria de Croacia a 1.15 ¿Cómo cambia la vida?
1: Es lo bonito que tiene este deporte, Sergio. Realmente yo creo que ese tipo de cosas son las que nos convencen, ¿no? De que podemos hacer muchas cábalas, podemos pensar mucho en lo que puede hacer un equipo u otro, pero, pero bueno, cambia todo en menos de un mes y la sensación es que Croacia y Marruecos son dos selecciones que, que han llegado mucho más lejos de lo que, de lo que se esperaba y que... Lo que muchas veces es un premio de consolación que tiene poco valor, que que no tienes ganas casi de disputarlo para muchas selecciones que quizá sienten que tendrían que haber estado en la final, creo que para unas selecciones como Croacia y sobre todo para Marruecos, esto es un premio
2: que no tiene todo el mundo la, la fortuna de disfrutar.
0: Juan, vaya cambio, ¿eh? Sí, no, la
2: verdad es que Marruecos ha hecho el mejor mundial de su historia, ha sido la revelación, sin duda, y, y tiene un premio un premio bastante importante para, para este partido. De hecho, uh, yo creo uh-huh. que las ganas de Marruecos pueden ser claves en un partido en el que Croacia tendrá ganas, pero igual no tantas como Marruecos. Uh-huh.
0: Puede ser importante sí. aquí también lo sentimental, Miguel.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Realmente, sobre todo, porque... Eh, creo que hay hay un componente psicológico muy importante en el partido del tercer y cuarto puesto, normalmente los equipos más grandes, los equipos más fuertes, eh, yo creo que no le ponen tanto énfasis a este este duelo pero los equipos que quizás se ven aquí de una manera un poco más sorpresiva, tienen la intención de acabar lo más arriba posible o o incluso jugadores que no han tenido tantos minutos vamos a ver en Marruecos bastantes jugadores nuevos diría yo porque hay bastantes tocados Mm. Eh, Bueno, yo creo que que es el lugar en el que pueden tener oportunidad jugadores que no han tenido tantas oportunidades de brillar en un Mundial y aunque este sea un poquito el partido que ningún niño sueña jugar en un Mundial, probablemente haya muchos jugadores ilusionados por por formar parte de, de este momento.
0: Yo encontré una apuesta eh, sugerida, la he sugerido también al inicio del programa, y es que Marruecos gana dejando su portería cero a 3.75. Esto es que si apuestas hasta un total de 10 euros aciertas te llevarías 37. No sé si tienes tú alguna por ahí, Juan, interesante que desdiga o que confirme mi manera de ver este partido.
2: El problema de, de este partido que yo recomiendo a la gente que apueste una hora antes. Y os explico. No tenemos dudas de que Argentina sacará el once de gala y Francia también. Pero uh-huh. tenemos dudas de qué equipo sacará uno y otro. Por sí. lo tanto, uh-huh. ac- aconsejo a esperar a la última hora para ver qué jugadores van a jugar. Porque imagínate que Croacia sale con el carrito del pescado. Bueno, carrito del pescado, el plan B y Marruecos uh-huh. sale con todo. La historia cambia, ¿no? Sí. Y por eso aconsejo esperar a la última hora, pero la apuesta que me gusta es que marca ante Budimir a cuota 3 en caso de que salga titular. Creo que es un tío que, bueno, yo por trabajo Lo tuve un par de años entrenando a mi lado Y es un jugadorazo Y creo que va a marcar ese partido si juega titular
0: No está mal tirada, porque claro, es verdad Es es, es muy probable que Un futbolista que ha tenido pocos minutos Si, como dice Miguel, también es verdad Croacia Le gira un poquito la cara al partido, que tendría mucho Sentido, que pueda jugar Budimir, Eh, tiene hueco arriba Miguel, Eh, a mí me ha sorprendido sobre todo Lo poco que ha jugado, yo pensaba Que iba a jugar más
1: Sí. sí, bueno, tenía tenía poco sitio, ¿no? porque es verdad que Kramaric parte como un futbolista muy versátil, que ha jugado muchos minutos como como delantero centro, lo podía hacer también en banda, eh, y obviamente luego tenía Petkovic, que es un futbolista que a mí me tiene me tiene ganado, un, un jugador que que aparte de ser veterano, de estar ya curtido, tiene 28 o 29 sí. añitos, Creo que es un jugador que, que más allá de jugar en una liga pobre como puede ser eh, la croata, es un futbolista que ha dado muy buenos recursos y que, de hecho, eh, consiguió situarles en, en esa semifinal. Pero, pero es verdad ¿no? que, que los jugadores que han tenido menos oportunidades yo creo que pueden tener su momento ahora y que realmente Croacia y Zlako Dalic va a intentar seguramente dar minutos a jugadores que no han tenido tantas oportunidades. Yo pienso en Mayer, pienso en Vlasic... Pienso en el propio Budimir y creo que puede ser su momento.
0: Oye, chicos, eh, ¿Croacia o Marruecos? Yo apostaría por Marruecos.
1: Es un poco lo que lo que comentaba Juan y, y lo que hemos estado sobrevolando un poquito ¿no? en, estos, en estos segundos. Creo que realmente es una selección que lo va a poner todo en, en el partido. Ojo con que eso precisamente... ¿Sí? Eh, todo ese juntar la emoción el querer ganar el soltar la tensión de haber podido estar en la final, puede también jugarles una mala pasada porque ha ha soltado los músculos ahora mismo yo creo que realmente eh, estas elecciones tienden también a un rebote negativo y esto obviamente eh, tan cerquita de ese partido que han perdido en semifinales puede suponerles un, un retroceso pero
2: yo apuesto por Marruecos
0: Juan bueno, yo para hacer la
2: contraria a Miguel, creo que Croacia uh, es un pelín superior y voy a apostar primero Francia, segundo Argentina, tercero Croacia y cuarto Marruecos. Sería mi top four para el Mundial de Qatar.
0: Oye, mi top 2 del Mundial de Qatar sois vosotros dos. eh. Me lo he pasado de maravilla haciendo este programa, este podcast con vosotros. Espero que lo hayáis pasado bien, que lo hayáis disfrutado y que os haya ayudado también a pasarlo un poquito mejor en esta Copa del Mundo. Ojalá, amigos, que nos veamos en otra y que sigamos haciendo radio juntos. Ha sido un placer, de verdad.
1: Un placer absoluto, de verdad, juntarme con, con vosotros, poder disfrutar hablando de fútbol internacional, que es que es una maravilla y sobre todo vivir un Mundial junto a vosotros, que ha sido un auténtico placer aquí, en, en nuestra casa, que es Radio Marca, obviamente.
0: Miguel Ruiz, experto en fútbol internacional, Juan Gaya Salón, tipster profesional, abrazo enorme, muchos para cada uno de vosotros, que disfrutéis del tercer y cuarto puesto y que disfrutéis de la final. Nos hablamos, nos escuchamos, nos seguimos y seguro que nos encontramos en otra. Abrazo, chicos. abrazos. Pues lo dicho, hasta aquí ha llegado la andadura del oráculo del mundial Con Sporting un punto es la, la casa de apuestas número uno en España Así que nada, que disfruten del tercer y cuarto puesto y que disfruten también de la final ¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches!